0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву. Я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд. Є широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Отож. За освіту я, економіст. Surprise, surprise, за професією маркетолог, а так, то я просто хороша людина і пригода шукачка. Сьогодні і подалі я буду з вами для того, щоб розказати багато цікавих речей, котрі для мене є неймовірно цікавими, і я постараюсь поділитися своїм ентузіазмом з вами про маркетинг. Тому чому? А тому, що навколо маркетингу стільки всяких незрозумілих речей. І давайте будемо розбиратися разом. Отож, почнемо, і таку ситуацію, коли є якесь родинне свято, чи то Різдво, чи то Паска, що-небудь. І хтось з присутніх молодих хлопчина, каже, що він програміст, пише код на Android, І зразу вся родина починає, от, слухай, треба вінду перевстановити, ой, 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 треба ще мені скло поміняти на комп'ютері і на телефоні, поможеш? Ну, а людина, віцно, починає її та ліпати, як це так? Я ж програміст. Я код пишу, а не всякі там скла міняю. І в результаті програміст гнівається, тому що його дійсно складну і важливу роботу плутають з простими завданнями смертних поставити плівку на телефоні. І насправді такі речі стосуються не тільки програмістів. Наприклад, я працюю маркетологом в IT і things get really messy. Тому що, well, а чим займається маркетолог? Е, коли я кажу і знайомлюся з людьми і кажу, що я маркетолог, то що починається? Перш за все, запусти мені рекламу в інстаграмі на нагаточки. Е, налаштуй мені таргетинг, зроби мені рекламу для дропшопинг магазину, будемо каструльки з Китаю вести, напиши багато рекламних текстів, створи мені бренд-стратегію, давай мути бізнес. Е, а я, а я не знаю, що сказати. Просто вічливо кажу, клас, але це не те, чим я займаюся. Щоб ви розуміли, маркетологи працюють як у великих аграрних компаніях, в новомодних стартапах та навіть в держструктурах. Ну і хто ж вони? Всюдисущі, як НКВД, чи це рушники? Чи все-таки не настільки ми всесильні маркетологи? Давайте будемо розбиратись. Сьогодні ми починаємо цикл своєрідних, не знаю, подкаст-епізодів, то я буду старатись ділитись цікавими речима, тими, що я вважаю важливими для розуміння маркетингу і загалом просто поможуть швидше і там, цікавіше подивитися на світ. Отож, починаємо!
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Історія першої у світі реклами. Ми починаємо з подорожі у часі. Колись, досліджуючи тему щодеколи, я наткнулася на дуже цікаве запитання. Отож, вейми, шановні знавці, питання. Перед вами давній єгипетський рукопис, де йдеться про якогось раба. Він досконало чує обома вухами Чесний і слухняний. Цей текст розглядається як один з ранніх екземплярів чого. Так от, правильна відповідь реклами. Навіть в давньому Єгипті, ну, в той час, коли рабство було нормальною річчю і торгували людьми, сабто рабами, торгівля не відбувалася без маркетингу. Ну, просто-напросто написати, цей хороший, цей слухняний, цей працьовитий. І саме ось такі приклади вказують на те, що маркетинг існував вже тоді. Ну, але з іншої сторони, навряд чи маркетологом би себе називав цей работоргівець, він просто був Ну, Але саме уміння приваблювати, писати свій товар, заохотити покупця зробити вибір на користь вас, а не у того конкурента, що стоїть тут поруч. Це і є основною функцією маркетингу. Маркетинг допомагає продавцям виготовляти правильні товари і послуги і максимально широко заспокоювати потреби покупців. Е, от досить цікавий ще інший кейс, це вже є трішечки пізніше, але теж. Е, ми переносимося з давнього Єгипту на Крит, де один з найдавніших писемних рукописів знайдено. І він звучить так. «Я Ріно з острова Крит, за волею богів тлумачу сни. Це просто-напросто маленький комунікат, який показує, що якщо хтось хоче витлумачити якийсь страшний сон, котрий йому наснився, має прийти до цього Ріно, котрий живе на Криті. І теж навряд чи Ріно був маркетологом, Ріно був тлумачем снів, але вміння донести свою цінність і допомогти клієнту тебе знайти – це теж функція маркетингу. Переносимося вже трішки далі і маємо ми середньовіччя і видатний Гутенберг придумав свій друкарський верстат і що почали друкувати? крім книжок, звичайно, почали друкувати рекламу. І перша реклама е, писемна, котра вже на друкарському стетку, це що це реклама молитовника в одному з храмів Лондона. Е, на час середньовіччя е, церковники і люди, які приналежали до католицької конфесії, були дуже передовими людьми, пронаймі тому, що вони вміли читати і писати. А це для середньовіччя вже є дуже великий е, крок для нас зараз це таке... Е. Церква, пережиток минулого, а тоді чміло читати і писати в основному тільки святі люди і духовенство. От. Окрім того, тобто це такі приклади реклами, але не тільки є єдиною живе маркетинг і є так само інфленцер-маркетинг або український маркетинг-впливу. І, як кажемо, маркетинг-впливу у класичному стилі – це коли видатні мануфактурники, котрі робили красивий фарфоровий посуд в Франції або в Іспанії, дарували його за безцінь представницям вельможних родин для того, щоб ті на своїх знайдених вечорах його використовували і вже гості, котрі приходили до цих знатних дам, приходили і купляли собі подібний посуд для того, щоб бути, ну, не ніж моя сусідка, котра запросила мене на званий бал. Іншим прикладом є в середні віті також перший уніформах, який котрий виник в Японії. Він не прижився як стиль, але місце, не базар, а саме велетенський склад, в якому є безліч речей, і ти можеш купити все, що захочеш, вже існувало тоді. На жаль, так чи інакше воно не прижилося, але люди постійно шукали способи, як би продавати, як би заохочувати людей, дізнаватися купляти те, чого їм, ну, те, що в них є. Риба каже, що якщо я виготовила тапочки, то я буду все робити для того, щоб люди купили тапочки. От, е, недавно я запитала своїх знайомих, що для них є маркетинг, з чим він асоціюється. І перша відповідь, а хто його знає? І насправді це досить часто відповідь. Але, крім того, думки теж досить різні. Маркетинг асоціюється з упакуванням продуктів, з акціями, з продаж за допомогою реклами, з аналітикою, з додатковими цифрами, з рекламою новобудов навіть, з чиєю з роботою, так як в моєму середовищі також багато маркетологів, проведенням досліджень, покращенням продажів і творчістю а На запитання, а чим займається маркетолог? Перша відповідь: Фіг значим. І це боляче, бо маркетологи насправді багато і тяжко працюють. Ну, але в основному маркетологи так що підбирають правильну рекламу, створюють таргети, просувають грамотно товари на ринок і так само послуги, або впарюють різні товари і блогери. Ой. Ну, от такі Люди мають різні погляди, і ми будемо розбиратися, що ж з цього насправді є основним в маркетингу, а що другорядним.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Тепер поговоримо про те, в чому якраз є суть Якщо говорити з наукової точки зору про маркетинг е, досить довго, як я сказала, в цих історичних прикладах люди не називали себе маркетологами. Вони були продавцями, роботорговцями, бізнесменами, мореплавцями, але аж ніяк не маркетологами. Навряд чи навіть такого слова було. Е, навіть в українській мові от маркетолог слово прийшло з англійської, а прямого відповідника ну, нема. От. І все, і ким ми, хто ми, з чим ми займаємось, розберемось. Маркетинг не вважався довго окремою наукою. Він, ну, другорядний, завжди що поруч, але все змінилося на початку 20-го століття. Що ж тоді сталося? Ну, сталася промислова революція. І в основному маркетинг почав розвиватися саме у США. Ну, і не дивно. Чому? Тому що... Люди змогли виробляти значно більше нових товарів і послуг, ніж коли-небудь до того. І з'явилася потреба залучати нових покупців, але й, окрім того, з'явилося більше конкурентів. Тобто, тепер вже не я одна виробляла тапочки, але й з'явилися сусіди або з іншого міста. І завдяки тому, що між різними містами прокладалася комунікація, залізна дорога, і, скажімо так, ринок наповнювався. І з'явилася, як ніколи потрібна оця якась сила, котра змусить покупців купляти саме в мене, а не в когось іншого. Отож, маркетинг – це якраз і є діяльність, спрямована на створення попиту, якщо його нема, або його віднайдення, якщо він такий є. Ну і крім того, треба що? Знайти, знайти таку ціну? Котра задовінить і клієнта, і продавця, і крім того, ще й побудувати довірливі стосунки своїм користувачем, що він приходив знову і знову. Насправді потрібно віддати належне Філіпу Котлеру, а по Пилипу Котлеру. Філіп Котлер – це є один з найвпливовіших маркетологів 20-го століття. А чому я кажу Пилип Котлер? Тому що його батьки мігрували з України. він же сам народився в США, він навчався в Чикаго, але в дитинстві він був Пилипом. Але оскільки Пилип – це взагалі не American name, він став Філіпом і став Філіпом Котлером. Пилером, а не Пилипом Котлярем. Тим не менше, знаєте наших і частково пишайтеся тим, що маркетолог заснував людина з українським походженням. Що зробив Філіп Котлер. Він, вперше за все, структурував всі існуючі знання, котрі є в цій доктрині. І, окрім того, що він їх структурував, також вніс свої якісь додаткові припущення, котрі допомогли створити маркетинг як науку. Журнал Financial Таймс» назвав такі найважливіші досягнення Котлера. В першу чергу, це популяризація маркетингу як самодостатньої науки. Вона не менш важлива, ніж виробництво чи дистрибуція. Акцент на задоволенні потреб споживачів, як ключ до успіху. Тобто, окрім того, що до Котлера всі вважали, що поставлю нижчу ціну – все, типу, я буду найкращим. Натомість Кодлер показав, що людині не завжди найпотрібніша найнижча ціна. Треба задовільнити потребу. І той, хто найкраще відчує потребу її задовольнить, той, по суті, і переможе у гонці між різними компаніями. Окрім того, Філіп Котлер розширив маркетинг від виключно процесу, котрий супроводжує продажі, як до повної взаємодії з клієнтом. Тобто він сказав, що недостатньо тільки продати. Перш за все, треба зробити, щоб клієнт про тебе дізнався, десь почув, запам'ятав, купив і потім повернувся. Ну і одним з не менш важливих досягнень Котлера є те, що він довів, що маркетингові підходи можна застосовувати не тільки в продажах, але до будь-яких організацій. Можна маркетингово підходити до про розширення знання, про благодійні організації, про музеї, про різні NGO, та навіть про політичні партії та інші некомерційні установи. І насправді теж просто підходи, які він створив, стали настільки для нас уже звичайними, що не здаються чимось, ну, типу, вау. Натомість, якщо ми подивитися з перспективи там, 20-х років минулого століття, то на той час... Ціну поставив, на базар прийшов і ось тобі весь маркет. Вих. Але натомність життя дуже сильно помінялося. 20 століття подарувало нам дуже багато визначних дослідників як в маркетингу, так і в суміжних галузів, таких як менеджмент або управління процесами. Ну, це, наприклад, Роберт Каплан, Девід Нортон, Майкл Портер, Остер Вальдер, Адріан Словольський. Ну, можна читати багато про цих цікавих людей, але тут головне те, що 20 століття дійсно стало таким своєрідним велетен... велетенським трампліном або батутом для розвитку теорій в маркетингу, в менеджменті жених Сумішних науках. І далі ми вже будемо говорити суто про маркетинг, але якщо вас цікавлять якісь суміжні науки, так чи інакше будемо повертатися до тих самих імен, тому що все між собою було дуже тісно пов'язано, і воно, як ми помітимо, далі, переплітається дуже близько.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Професію маркетингу або на безриб'ї рак риба так само, як у скруті і піарник-маркетолог. Е, як я вже зазначила, сучасний маркетинг охоплює всі точки дотику клієнта з компанією. Усі. Просто від згадки компанії у місцевій газеті до різних реферальних програм, програм лояльності для постійних клієнтів і взагалі те, що називається «lifetime marketing». Тобто на різних етапах життя компанія взаємодіє з клієнтом по-різному. В певний момент пропонує пепсі-колу і жуачки, потім вино і сир, потім коляски, потім зошити. І, ну, грубо кажучи, дуже порізні є підходи і дуже різні професії, які з цим пов'язані. Що я зробила? Речі стають заплутаними, тому що в залежності від того, в якій компанії ви працюєте, і, і по-перше, на якій посаді ви працюєте, це, по-друге, маркетолог або людина, яка називає себе маркетологом, може виконувати надзвичайно різні функції. Отож, я зайшла на Work.ua, на UA, на ну, от, різні сайти для пошуку роботи, ввела професію «маркетолог», і отримала просто широкий спектр обов'язків. Ну, ось кілька прикладів. Один. Ціль роботи маркетолога збільшити кількість клієнтів, вивести продаж продукції на вищий рівень. Інший приклад. Основні обов'язки. Створення привабливого митнемодійного контенту для Instagram, Facebook, YouTube та сайту компанії. Пошук нових рекламних майданчиків для просування бренду. Управління з соціальними сторінками в соцмережах і робота з відгуками, А також створення текстового і фотоконтенту для сайту і соцмереж. Інший приклад. Маркетолог. Активація аккаунтів Facebook, реєстрація створення аккаунтів Facebook, оформлення та підготовка аккаунтів до роботи, робота з антидетект-браузом Indigo і введення звітності. Інший приклад. Обов'язки маркетолога – приймати участь в розробці та реалізації маркетингової стратегії в напрямку, розробляти та реалізовувати компанії зі стимулювання продажів, розробляти презентації, вести піар-активності, розробляти і реалізовувати заходи для підвищення клієнтської лояльності – Ну, по суті, чотири вакансії, і всі вони чотири досить різні. Ну, те, що перегукується, це продажі, це може чуть-чуть аналітика. У двох згаданих Фейсбук ведення соцмереж як таких. І, ну, виходить, що людина має знати все. Починаючи від того, як активувати аккаунт в Фейсбуці, створити його, створити контент, управляти сторінками, відповідати на коментарі, розробляти біор і, крім того, реалізовувати заходи для підвищення клієнтської лояльності, ну, е- при всій повазі, мені здається, що одна і та сама людина це робити не може. Е- ну, насправді, що окремо треба винести те, що багато роботодавців не вміють грамотно написати карту вакансії, ну, але Ну, вже не про це сьогодні річ от е, поговоримо про маркетолога найчастіше у парі йдуть саме продажі і маркетинг, воно і не дивно тому що завдання маркетолога полегшувати роботу продавців підвищувати впізнаваність бренду завойовувати лояльність клієнта маркетинг не може існувати без продукту Причому продуктом можуть бути як товари, і послуги, котрі виробляє компанія, так і сама компанія. Дуже хороший приклад – це компанії-корпорації, такі як Procter Gamble. Там працюють мать-муща маркетологів, котрі відповідають за просування окремих продуктів на ринок, наприклад, Порошка Ріель до техніки Браун. Або компанії Лореаль, де маркетологи просувають продукцію таких брендів, як Лореаль Париж, La Рош Позе і Всен Лорен тощо. І в «Прокторі», і в Лоралі є спеціалісти, котрі відповідають за імідж самого бренду, згадки в пресі, соціальну відповідальність чи імідж як роботодавця. Є люди, котрі працюють з брендами, котрі ми можемо піти і купити в магазинах косметики. І окремо є люди, котрі відповідають за бренд роботодавця. Це те, щоб працівники писали хороші відгуки про свою компанію. Це те, щоб компанія мала чітку позицію з різних важливих питань. І одна і інша людина, котрим це займається – це маркетолог. Просто в одному випадку це маркетолог-продукт, в іншому це маркетолог-роботодавця. І насправді тут постає дуже багато різних варіантів вакансій, котрі можуть бути. Е, якщо впити в пошук і знову ж таки подивитися, які професії в маркетингу найчастіше згадуються, то це, наприклад, там, бренд-менеджер, таргетолог, піпісішник, smm спеціаліст ком'юніті-менеджер. Ну і що вони роблять? Давайте пройдемося про сути по головних. Бренд-менеджер – це якраз спеціаліст, який відповідає за розширення впізнаваності бренду і створює іміджу навколо нього. Я спеціально не кажу хорошого іміджу, тому що кожен бренд, він має свій власний стиль, імідж. І для когось це може бути бунтарський, для когось це може бути якийсь унікальний, для когось це може бути дійсно там хороший, екологічно захищений і тому подібне. Якраз роботою бренд-менеджера є визначити те, з чим найкраще асоціюється наш продукт, з чим ми би хочемо тіло асоціюватися, з чим би нас пам'ятали наші клієнти, і де, де знаходиться місце в голові. Взагалі от, дуже хороше якесь порівняння. Коли я навчалася в війській бізнес-школі, на одній з лекцій нас запитали, де живуть бренди. Ну і відповіді були в брендбуці, в рекламі на ютубчику, але ну, більш інші варіанти. Суть в тому, що насправді бренди живуть в голові. Ні більше, ні менше. Якщо людина не має в голові відкладеного певного бренду, вона прочитає надпис кока cola і в неї не відгукнуться ніякі емоції. Натомість, завдяки роботі бренд-менеджерів і всієї його команди, для нас Кока-Кола асоціюється, не знаю, з виїздом на шашлики. Для когось асоціюється з прекрасним різдвяним часом, тому що кожного року Кока-Кола вправдає просто тратить шалені бюджети на те, щоб створити цю рекламну кампанію. Вона в Європі дуже часто їздить з цілими цими вантажівками щастя, роздають людям колу і створюють святковий настрій. От якраз бренд-менеджер як вакансія і, по суті, як напрямці, тобто воно відповідає за те, щоб будь-який напис, згадка, колір, лого асоціювалися саме з цим продуктом. І тому бренди бувають настільки сильні і популярні. Чому, наприклад, Apple такий дорогий? Тому що сам тільки оцей одначок яблучка, котрим ми бачимо на ноутах або на телефонах, зразу вказує щось про людину. Ну, насправді Стів Джобс Придумав назив компанії Apple, багато хто не розумів чому, натомість він сказав, якщо ви придумаєте будь-яку кращу, її ми її поміняємо. Ніхто не придумав нічого кращого. І тепер слово Apple, про тому, що його основне значення яблуко, для багатьох стало просто чимось геніальним. Тим саме, наприклад, стосується Nike і Just Do It. Лого їхнє коштувало буквально копійки, натомість завдяки усім активностям, котрі, Підкріплюють силу бренду, ми знаємо, що таке найки, чому його варто носити, і коли ти купуєш кросівки за ціною втричі вище, ніж по ринку, але ти їх носиш, тому що ти відповідаєш за просування в томусь бренду, ти підтримуєш їхні ідеї і, впевненою, мірою надихаєшся їхніми дуже класними роликами, котрі вони кидають постійно в соцмережах. Інша цікава вакансія, котра часто зустрічається, це таргетолог. Я би навіть більше сказала, вона не те, що зустрічається як вакансії, а як багато курсів, котрі вчать людину стати таргетологом. І зразу питання, чим займається таргетолог? І я хочу сказати, що саме назва таргетолог, вона трошки, ну, невідповідна, як би так сказати. В чому суть? Таргетолог – це, по суті, фахівець таргетованої реклами у соцмережах. І це звучить дуже вузько. Тобто ми тут працюємо тільки з диджитал-маркетингом і маємо конкретний тип реклами, саме таргетовану рекламу. І в чому тут є такий підвох? По суті, таргетолог – це дуже висканіша, яка і так лежить, наприклад, в понятті UA-менеджери або PPC-шники, тобто pay-per-click. Всі ці назви, які я назвала, саме таргетолог, PPC-шник, UA-менеджер, вони працюють виключно в доктрині диджитал-маркетингу, принаймні, суто тому, що в офлайн-світі їх нема. Ну, тобто, в офлайн-світі ми не можемо платити за клік, ми просто вишиваємо наш плакат, вишиваємо якийсь білборд і чекаємо, там, подивимося, скільки людей побачило, не побачило. Даргетологи, PPCшники і UA-менеджери – це три вакансії, котрі, сути, спеціалізуються на диджитал-маркетингу. Можливо, є якесь питання, чому саме UA-менеджер, ua It doesn't stand for Ukraine. Це не стосується України, це стосується user acquisition. User acquisition – це залучення користувачів. Тобто, українською мовою грамотно би це звучало, спеціаліст – залучення користувачів. PPC Paper pay-per-click. Це спеціаліст залучення користувачів. Користувачів, котрі користуються технологією плати за клік. А таргетолог – це спеціаліст таргетованої реклами в соціальних мережах. Якось так. Все там, що між ними всіма різниця є не настільки велика, адже певна людина, саме маркетолог, запускає рекламу в різних диджитал-платформах. Це можуть бути соціальні мережі, такі як Facebook, або Snapchat, або Twitter. Це можуть бути серч платформи. Платформи пошуку, такі як Google, такі як Apple Search, котрий безпосередньо в App Store. Це можуть бути різні партнерські платформи. Але робота одна. Людина платить за показ реклами і чекає, що певний користувач зробить дію, яку хоче. Даний маркетолог. Тобто це або Купити певний продукт, якщо це є комерс, скачає певний додаток, зайде на твій веб-сайт і ну, поїхали. В основному робота проста – запустити рекламу, показати користувачу свою рекламу і чекати, що він зробить правильну дію. Окрім того, в дуже ну, схожа галузь – це є SMM-спеціалісти, це соушал-мідіа спеціалісти по великому рахунку. І що вони роблять? Вони також працюють з соціальними мережами, але на відміну від UA-менеджерів, вони не запускають рекламу самі. Мають ціну на там проведення продаж, їхня робота, це ближче до бренду, наповнювати сторінки компанії контентом, взаємодіяти з користувачами, обов'язково слідкувати за трендами для того, щоб розуміти, що відбувається. І якщо є якась крута тема, то на ній гарно хайпанути для того, щоб, по-перше, бути завжди стильними, бути завжди на часі і такі тип, Тренди допомагають проводити нових користувачів. Далі, що ми бачимо? А далі ми бачимо ще, наприклад, ком'юніті-менеджери. В Україні це не є надто поширена річ, але ну, воно досить близько лежить до СММу, тому що це люди, які створюють навколо певного продукту ком'юніті. Тобто, грубо кажучи, у людей, котрим цей продукт не байдужий, кому він подобається. Це дуже часто є в великих ну, західних компаніях, в тому числі тих компаніях, де е, ну, продукти несуть якусь відповідальність, продукти, котрі, знаєте, make a change for the good, змінюють світ на краще. І вони теж відповідають за соцмережі, але крім того, наприклад, можуть мати Slack-канал своєї компанії, де будуть збирати фідбек від користувачів. Або безпосередньо в самому додатку, або на вебсайті їхнього продукту, просто слідкувати за тим, типу, що люди пишуть, як взаємодіють, і чи потрібна їм якась допомога. Тобто ком'юніті-менеджер, він буде десь посередині між сапортом, тобто підтримкою і підтримкою социал-медіа-маркетинг-менеджером, котрий відповідає за наповнення соцмереж. Ну, основна моя суть тут сказати, що професії є різні. І, ну, так чи інакше, ці люди можуть називати, що вони працюють в відділі маркетингу, тому що він досить широкий. Але чим вужче він позначений, тим краще ви зможете з людиною поговорити. От якщо вам ти скажеш, що працює маркетологом, а можна запитати, маркетологом працюєш в диджиталі чи в офлайні, в агенції чи в компанії. І людина одразу зрозуміє, що з тобою можна проговорити це не просто на рівні «О, да, маркетинг на гаточки», а про щось і серйозніше, і цікавіше. Ось. Є також досить такі дві важливі речі, котрі суміжні з маркетингом. Це піар і джар, і про них ми поговоримо за хвилину.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Маркетинг, PR і GR. Перше, що треба зробити, це розшифрувати, що ж це таке PR і GR. Якщо з PR багато хто зустрічався і навіть, ну, саме слово PR уже доволі звичне в українській мові, то GR це річ цікавіша. Ну, почнемо з простого. PR, тобто Public Relations. Тобто це є взагалі модія певної компанії, певного бренду з своїми клієнтами та взагалі з громадськістю в цілому. Тобто спеціалісти, які тут працюють, це спеціалісти з комунікації зв'язки з громадськістю. Піар – це системна діяльність компанії, спрямована на те, щоб громадськість або змінила своє переконання стосовно цієї компанії, або запам'ятала якийсь меседж, якесь повідомлення, яке ця компанія хоче донести. Піар стосується як ну, компаній, так і людей. Тобто, якщо ви коли-небудь були на якихось музичних нагородах, преміях, або на дивилися виступ з червоної доріжки перед Оскаром або там, Golden Globe, те, що було от, буквально недавно, то є зірки, а є так само такі люди, котрі для них бігають і кажуть до фотографів: а зніміть цього персонажа, а давайте ми дамо вам інтерв'ю, а давайте ще щось. По суті, це є піарники, котрі. Помагають з'єднати медіа і певних зірок. І насправді це досить хороший кейс, тому що піарники створюють цікавий якісний контент, вони допомагають своїм створити класний імідж, а потім вони це повідомлення доносять до засобів масової інформації. Дуже подібно п'ярники працюють і в компаніях. Просто тут треба розрізняти, що в компаніях зазвичай п'ярники працюють ну, в основному може, навіть з брендом самої компанії, а не з брендом продукту. Наприклад, якщо є якісь великі корпорації, такі як PwC, Deloitte, KPMG, п'ярники будуть всіляко намагатись розказати про різні CSS активності, котрі робить компанія. Зразу прошу вибачення за багато англомовних слів, тому що без них ніяк. CSR це Social Responsibility, це ті всілякі, не знаю, конкурси, програми, вебінари, котрі проводить компанія для того, щоб показати свою соціальну відповідальність. Це, наприклад, допомога дітям з профорієнтацією. Якщо компанія має також якусь різну серйозну екологічну позицію, то це теж буде входити під CSR. Так от, п'ярщики в таких компаніях стараються, щоб в різних медіа, як в друкованих, так і в новинах, показувались компанія з хорошої сторони, і все те хороше, що компанія робить, показувалось всюди, де тільки можна і не можна. А натомість, якщо компанія має якісь грішки, наприклад, там виробку карпатського лісу, то п'ярщики будуть намагатися це приховати якомога далі, і якщо якийсь журналістики напише статтю, то п'ярщики Зразу перше, що зроблять, це побіжать спростовувати і казати: Ні, ні, ми все-таки хороші, це все не ми, то все наші запеклі конкуренти. Так от, піар це про те, щоб люди, широка громадськість, думала про компанію, про людину, про бренд, те, що хоче про себе ця компанія, бренд, людина донести. І не інакше. Натомість, що таке GR? GR – це Government Relations, тобто, по суті, це є взаємодія з органами державної влади. І ну, тут зразу логічне таке питання, а до чого GR до маркетингу? І в більшості випадків – ні до чого. Але є галузі, котрі дуже серйозно врегульовані. Одна з таких галузь, наприклад, це є... Чу-чун, табачка і такі великі компанії, котрі продають, ну, по суті, цигарки в магазинах, Тому так, той самий, наприклад, Філіп Моріс. І в їхньому значенні джар буде дуже важливим. Чому? Тому що держава накладає акцизи, вводить певні обмеження стосовно того самого віку, з котрого можна продавати певні товари. Те, що не менш важливо, це якраз акцизи, який відсоток платиться в державний бюджет за те, що люди купляють ці товари. Е, ну, це також стосується, крім табачки, наприклад, Алкогольних виробів. І що в тому суть? GR-спеціалісти e, – це ті, котрі намагаються так вибудувати взаємодію з державними органами, щоб воно не перешкоджало основній діяльності компанії. Тобто, наприклад, якщо вводиться новий акциз, то компанія має про це знати певний час перед тим, як він введений, тобто нам на сьогодні, на завтра, хоча б кілька місяців, для того, щоб правильно достосувати свою цінову політику, для того, щоб правильно визначити бюджети, наприклад, на рекламне просування, і для того, щоб придумати, типу, а можливо, є якісь там альтернативні продукти, в котрі ми можемо вкласти більше грошей, якщо ми будемо знати, що ціна на циверки виросте на 200%. Це от, моральний кейс недавно. І тобто вджар він далеко не всюди є присутній, але в багатьох галузях він дуже сильно впливає на ціноутворення, а ціноутворення безпосередньо впливає на маркетингові активності. Тому треба бути цього свідомим. І Ну, не забувати про те, що іноді важлива не тільки думка громадськості, але й думка уряду, е, незалежності від того, чи любимо ми наш уряд чи ні, але з кожної нашої покупки ми платимо все одно податки. А якщо ми платимо, крім податків, ще є абцизи, то в державній уряді йде дуже і дуже багато речей. Отож, GR і PR пов'язані з маркетингом, але не є ним в чистому виді, тому що мають трішки різні цілі. Тим не менш, в деяких компаніях без грамотного GR можна побудувати грамотну маркетингову стратегію, а піар потрібний завжди і всюди сущий, він ближче на маркетингу, але на метою, його метою є не підвищення продаж, а саме донесення комунікації, тобто піар по своїй натурі він ближче до бренду, е, якось так. Отож, що в нас є? У нас є різні професії, котрі є в маркетингу. У нас є різні галузі, котрі з ним є суміжні з маркетингом. І, напевно, треба поговорити про те, що ж таке latest new в маркетингу. І це нейромаркетинг. Що таке нейромаркетинг? Перша, їх зразу хочеться сказати, це є фейк. Е, ну, але воно так не є. Чому? Зараз все поясню. Взагалом, останні років 10-15 є дуже велика, не знаю, є просто велетенський хайп над всіма речами, де ти спершу ставиш слово «нейро» нейрокопірайтинг, нейроменеджмент, нейромаркетинг і, і взагалі нейронаука в цілому. Ну і якщо тому трошки цікавитися, то нейро, воно стосується мозку. Відповідно, нейромаркетинг – це, по суті, наука, котра вивчає, як проводити маркетинг, базуючись на різних стимулах, які відбуваються в нашому мозку. І чи воно існує, відповідь в загальному – так – Наскільки воно якісне, доведене і підтверджене, тут воно трошки складніше. І справа не тільки, там, наприклад, в українському ринку, справи взагалом. На ігромаркетинг – нова штука, досить цікава, але все одно не до кінця її вивчена нейромаркетологи проводять багато досліджень, але вони в самі по собі досить коштовні, тому що в грамотному нейромаркетингу дослідження проводяться, вивчаючи взаємодії мозку разом з певними маркетинговими активностями, котрі ми хочемо проводити. Відповідно, використовуються такі методи, як МРТ, слідкування за тим, як рухаються очі, електроенцефалограма, вимірювання швидкості серцебиття, підніння дологи, і тому подібне. Тобто, це біологія плюс маркетинг. Це навіть не то, що біологія, це більше навіть нейробіологія. І проблема в тому, що такі дослідження, по-перше, вони проводяться переважно в лабораторіях, а натомість звичайний маркетинг, який є в житті, він проводиться в польових умовах, тобто, грубо кажучи, в магазині, на базарі чи навіть сидячи вдома і гортаючи стрімкучку в Фейсбуці. Відповідно, знайти якісь дійсно там значні відкриття поки що не вдалося. Але при тому вони дуже добре допомагають у якісь інсайти, які збуваються в нейромаркетингу, в класичних теоріях. Що я можу ще додати? Є дуже цікава наука, це саме поведінкова економіка, яку я дуже люблю і постійно її пропагую. І на відміну від нейромаркетингу, вона більш базується на психології. І навіть Амос Тверський та Канеман це ті, котрі, по суті, і заснували поведінкову економіку як науку, вони отримали Нобелівську премію, точніше, її отримав Деніл Канеман, бо Тверський до того часу вже помер. Котрі показували, що люди роблять рішення не раціонально, а якось інакше. І ось поведінкова економіка маркетологам дуже часто встає в пригоді, тому що показує на ті психологічні патерни людської поведінки, при яких людина поводиться себе не найкраще і не згідно з тими раціональними приписами, як це досі пір вважали економісти. Що стосується нейромаркетологів? часто і відкрито можу сказати, в Україні таких одиниці. І якщо хтось себе так представляє, треба дуже добре запитати, що людина під цим має на увазі. Чи він, вона робила якісь дослідження, чи брали в них участь, чи знає, принаймні, що таке... Аксон і дендрит. Якщо не знаю, то точно нейромаркетологом людина не є, а просто використовує модне слово. Одного разу я була на лекції, котра називалася нейрохакінг вивчення іноземних мов. Назва, звісно, що сподобалася. Тут же слово нейро, як інакше не прийти. Натомість розказували про банальні способи того, щоб там вчити методом помідору, використовувати асоціативне мислення. І ті всі речі, котрі і так є в кришках для студентів, котрі хочуть якісно вчитися, і ніякого тут нейро не було. Прикро, що потратила там дві години свого часу, але я зрозуміла, що дуже багато людей, котрі, наприклад, до того не цікавились методами навчання або як там продуктивно використовувати свій час, ведуться на це, тому що для них це в новинку, і вони дійсно вважають, що порада виспись перед екзаменом – це є щось вау, а воно так не є. І воно точно не має нічого спільного з нейромаркетингом, котрий є наукою, яка відбувається в різних цікавих лабораторіях, в провідних університетах світу.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо «Сковорода».
0: А зараз постійно-непостійно рубрикам ми поговоримо про поведінкову економіку і різні цікаві хитринки, котрі використовують маркетологи для того, щоб змінити вашу думку. От. Так от, сьогодні ми поговоримо про ефект підсадної качки. Назва цікава українською, особливо англійською звучить як декой ефект. Воно досить нетипово, не знаю, там звучить, з підсадної качки воно цікавіше. В чому суть? Це дуже типовий спосіб маніпулювання думкою людини стосовно певних товарів. Воно дуже часто застосовується, особливо зараз в мобільних додатках, коли вас просять підписатися на якийсь преміум-пакет. А з чого все почалося? Ось, уявіть, ви йдете в кінотеатр і хочете купити попкорн. Маленький попкорн коштує 30 гривень, середній 45, великий 50. І зразу, не знаю, так маленький червячок у голові каже, дивися, різниця між середнім і великим тільки 5 гривень. Тобто купуй великий, і навіть якщо ти його всім не з'їш, це все одно краще, ніж середній. І більшість людей купує великий попкорн, коли є якась така незрозуміла різниця між середнім і великим. І це якраз приклад піцанує качки. Чому? Тому що у нас є базовий рівень, це є маленька пачка попкорну за 30 гривень. І у нас є бажаний, це велика, це пачка за 50 гривень. Але якщо б ми мали тільки два варіанти, 30 або 50, люди багато б взяли маленьку пачку попкорну. Чому? Тому що, ну, подумали, ну, я все не з'їм, мені того не треба, ну, так вже йти попкорну люблю, і ще буду переплачувати. Натомість, створивши варіант, котрий є посередині, і котрий має дивну непропорційну ціну, Тобто середня пачка за 45 гривень. Дуже багато людей починають думати, о, блін, середня 45, а велика за 50. 50 – це ж так мало порівняно 45. Візьму я велику. І насправді цей приклад застосовується навіть частіше, ніж ми можемо подумати. Я великий фанат Pepsi Cola, і от бувало приходжу в магазин, дивлюся, пів літри коштує 10 гривень. Півтора літри коштує 20, а 2 літри коштує 22 гривні. І попри те, що я хотіла просто взяти півлітрову пляшку, щоб випити, втамувати жагу в гарячий сонячний день, я купила 2 літри. Тому що мені здавалося, типу, якщо півтори коштує 20 гривень, а 2 літри коштує 22, ну камон, типу, де тут логіка? І просто там прорахувавши, що середня ціна за півлітра в 2-літровій пляшці найнижчі, я купила 2-літрову пляшку. Згодом, коли я прочитала про ефект піцяної качки, я зрозуміла, наскільки грамотна є ця маніпуляція, тому що більшість людей дуже часто навіть не помічають, як воно працює. Також, ну, подібний приклад, він, ну, трошки відрізняється, це просто афект корування. Це тоді, наприклад, коли ви заходите в улюблений супермаркет і приходите, наприклад, в відділ з кон- консервованою кукурудзою, і бачите, що кукурудза бандює коштує 35 гривень, там кукурудзи різних марок коштують, ну, 30, ну, 28 гривень. А потім бачимо марку, ну, торгову марку, котра виробляє саме цей магазин. Тобто, грубо кажучи, це, наприклад, якщо ми приходимо в сільпо, то в нас є премія. І, зазвичай, премію ставлять поруч з бондюель. І коли ми бачимо, що премія коштує 20 гривень, а бондюель коштує 35 ми зразу беремо нижчий ну, товар. Тому що кукуруза, по суті, вона й та сама, допоки видає фанатом бондюель. А ціна вирізняється дуже сильно. І насправді премія пішла ще далі, запустивши, маючи, тобто сіль пішла ще далі в У них є як повна чаша, так і премія, і вони ще більше якурують як нас на нижчі ціни для того, щоб купляти саме їхній товар, а не товар їхнього конкурента. Е, ну, це не є безпосередній ефект підсидної качки. Але ну, це теж тісно з ним пов'язано, тому що ми порівнюємо ціни, і ми не розуміємо, а на що я буду переплачувати за те, що коштує більше, якщо можна купити той самий продукт в ідентичному об'ємі, з ідентичною вагою, але за меншу вартість. От, стосовно піцяної качки в мобільних додатках, це дуже типовий кейс, коли ми маємо план тижневої, місячної або річної підписки, і, наприклад, річна підписка коштує 500 баксів, і вам здається, що я побачив, що я побачила. І бачимо тижневу підписку там, за 3 або 4 долари. І розумію, ну так, да, 3-4 долари порівняно з 500 баксами. Це взагалі ну, небо і земля. Напевно, я все-таки підпишусь. Ну, видно, воно таке того варте. І ну, маніпуляції з ціною, поведінкова економіка – це те, до чого ми ще часто будемо повертатись. Е, просто старайтесь помічати, коли у вас є, наприклад, три опції – як ви робите свій вибір? Чи ви купуєте те, що ви хотіли купити з самого початку, чи змінюєте думку тоді, коли проаналізували ціну, об'єм різних продуктів, в залежності від того, що ми бачимо перед собою і за яку ціну. Це була хвилинка поведінкової економіки на моєму маркетинговому подкасті.
1: Маркетинг для людей. З мовою.
0: Отож, що ми сьогодні обговорили? Маркетинг це наука, наука, яка встановила себе у в ХХ столітті завдяки різним видатним вченим, в основному Філіпу Котлеру, Слободському Остервальдеру і іншим видатним класним людям. В маркетингу працюють люди надзвичайно різних професій, і дуже часто ці професії настільки різні, що їх між собою не можна порівнювати. Але назва, зокрема, дуже часто лишається і та сама – маркетолог, маркетолог, котрий. Продає товари в інтернеті і маркетолог, котрий на різних агровиставках розказує про дуже круті українські компанії в галузі агротех. Далі. Крім того, є нейромаркетинг, є різні тренди і прогнози, котрі стосуються розвитку маркетингу, але вони поки що не настільки сильно розвинені, щоб казати про видатні прориви саме в цій галузі. Маркетинг дуже тісно йде з продажами, він частково перетинається з піаром і джіаром в різних компаніях, але він є окремою великою і важливою наукою, і наступні кілька випусків ми про неї говоримо ще детальніше. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви тут зі мною, то я відчуваю себе дуже радісно і сподіваюся, що ви дізналися щось нове. Почуємося зовсім скоро, чекатиму на різні відгуки, знаходьте мене в соцмережах. Поділимося і будемо ставати кращими разом, і не будемо дозволяти. Моліться з собою чи своєю думкою. З вами була Наталя Дрост. Ця програма про маркетинг. Будьте здорові. Усім привіт. Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрост по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts радіоскоророда.